0: Money on my Mind. Wir reden über Finanzen. Präsentiert von Taxfix. Ich bin Nono, Autor und Speaker und immer auf der Suche nach Antworten, Meinungen und Wissen rund um das, was uns alle beschäftigt. Geld. Wenn ich ans Thema Sparen denke, dann denke ich immer an mein erstes Sparbuch, an mein erstes Sparschwein und wie ich das irgendwann mal vor ein paar Jahren zur Sparkasse gebracht habe. Und darüber habe ich heute auch mit Hermann Josef Tenhagen gesprochen, einem absoluten Experten, wenn es um das Thema Sparen geht. Hermann ist Chefredakteur vom Geldratgeber finanztipp und hilft damit Verbrauchern und Verbraucherinnen, richtige Entscheidungen zu treffen. Hi Hermann, ähm, freut mich, dass du heute da bist. Hallo, grüß dich. Wir starten immer direkt mit einer etwas persönlicheren Frage und das ist erstmal für den Einstieg. Wie bist du denn mit Geld aufgewachsen?
1: Oh, ich bin mit Geld aufgewachsen, ähm, indem ich ähm, eine Spardose bekommen habe von der Volksbank äh, meiner Eltern. Ähm, da waren Zicklein drauf, die, die, die Wolf und die sieben Geißlein waren da drauf, so eine Märchenspardose. Da habe ich dann immer was reingesteckt und habe das dann einmal im Jahr auch äh, zur Volksbank gebracht. Und einmal gab es einen sehr peinlichen Vorfall weil sich da nämlich ein Insekt äh, mit in die äh, Spardose geschlichen hatte und dann wurde das ausgeleert und das Insekt krabbelte dann auf die ähm, Bankangestellte zu und die fand das nicht so witzig. Ähm, da ja, war ich sieben, glaube ich, oder so. Also jedenfalls, das erinnere ich noch ganz gut. Ansonsten ähm, habe ich dann irgendwann Taschengeld gekriegt und ähm, habe mit dem Taschengeld versucht, die Dinge zu machen und habe relativ früh schon schüler -BAföG bekommen auf meinem eigenen Konto und ähm, war dann finanziell relativ unabhängig von meinen Eltern. Wir haben einen Bauernhof zu Hause. Mhm. Also das mit dem Geld umgehen, dass das dazugehört, ähm, war Teil meiner Erziehung, wenn du so willst.
0: Und wofür hast du dein Taschengeld am meisten ausgegeben?
1: Bücher, ähm, damals Schallplatten, das war da noch in sozusagen Vinyl, das, das war eigentlich das Wesentliche und den Rest habe ich auf die Seite gelegt für Projekte, also sozusagen dann spä später für einen Urlaub, also per Anhalter nach Schottland oder so, Und da braucht man ja trotzdem Geld, mhm. auch wenn man per Anhalter dahin fährt.
0: Und wenn man jetzt mal weggeht von dir und sich so ganz Deutschland anschaut, ähm, wofür geben wir Deutschen denn am meisten Geld aus, wenn man sich das so vielleicht in der Verteilung wie so ein Kuchenchart überlegt?
1: Nee, wir, wir Deutsche gibt es da gar nicht. Ähm, wenn du einen Haushalt hast, der wenig Geld hat, also Bürgergeld bezieht, dann gibt er 30 Prozent von seinem freien Geld neben der Miete für Lebensmittel mhm. aus. Menschen wie ich geben weniger als 10 Prozent für Lebensmittel aus und wir kaufen trotzdem eher Bio ein. Äh, das, ist, äh, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und ähm, Haushalte mit wenig Geld geben vergleichsweise viel ihres Geldes fürs Wohnen aus, müssen auch vergleichsweise viel Geld fürs Wohnen ausgeben. Haushalte mit recht viel Geld, äh Müssen das eben nicht tun. Und dann, äh, aber das ist das, das ist das, was man sich dann äh, sozusagen an, eigentlich in jeder äh, Einkommensgruppe noch mal getrennt angucken muss. Und das, was man denken würde, äh, also Wohnen, das haben alle auf der Pfanne, dass man da viel Geld für ausgibt, weil das für viele Leute so ist. Das mit den Lebensmitteln unter, über, äh, unterschätzen, nee, überschätzen die Leute eigentlich eher. Und das, was wir für andere Dinge ausgeben, äh, sozusagen, für Konsum, der nicht notwendig ist, unterschätzen wir alle. Das kann man auch, konnte man auch ganz schön sehen in dieser Corona-Krise 2020. Da ist die Sparquote der Leute, also der Teil des Einkommens, der irgendwie weggelegt wird und nicht ausgegeben wird, von, von 10 auf 20 Prozent gestiegen. Das heißt, wir hatten Krise und die Leute haben trotzdem mehr Geld gespart als vorher, und das ist schon ganz faszinierend gewesen.
0: Weil sie nicht in Urlaub gefahren sind, weil sie weniger.
1: Weil der Lieblingsitaliener ja. zugemacht hatte, genau. Also, also nicht zugemacht, sondern einfach eben, man konnte einfach nicht hingehen. Und sie sind eben nicht in Urlaub gefahren und sie haben Geld zurückgelegt, weil sie Sorge hatten, ob sie finanziell über die Runden kommen und all diese Dinge. Das war das, was man da einfach sehen konnte.
0: Und jetzt hattest du gerade schon das Wohnen angesprochen und es gibt ja immer diese Faustregel an die ich mich auch noch so erinnere und auch jetzt in der Vorbereitung das was man immer liest dieses ein Drittel des Nettoeinkommens für die fürs Wohnen ausgeben wie zeitgemäß ist das denn überhaupt noch vor allem wenn man sich jetzt die Großstädte anschaut
1: Ja das hängt ja auch wieder vom Einkommen ab also wenn du dich an deine Zeit als Student erinnerst, wirst du äh, womöglich mehr als ein Drittel deines Einkommens fürs Wohnen ausgegeben haben. Bei mir war das damals ein Drittel, aber das ist auch schon ewig lange her. Ähm, und in Großstädten, Leute mit kleinem Einkommen, geben deutlich mehr als ein Drittel ihres Einkommens fürs Wohnen aus. Ähm, Leute, die lange, lange, lange da wohnen und einen preiswerten alten Mietvertrag haben, bei denen ist das äh, tendenziell eher weniger als ein Drittel. Und Menschen, die viel Geld haben, für die ist es auch weniger als ein Drittel. Und in Großstädten ist das natürlich so, dass es viel stärker von Mieten geprägt ist. Also in Berlin haben wir zum Beispiel 80 Prozent Mieter ungefähr. Mhm. Und in, in, wenn man nach in, in Saarland geht, was so das Bundesland ist, das am, gerade am anderen Ende der Republik liegt, das liegt auch da am anderen Ende der Republik, weil da sind es nur 35 oder 38 Prozent Mieter.
2: Natürlich sind die Ausgaben für Wohnkosten abhängig vom Einkommen. Dennoch hat das Statistische Bundesamt herausgefunden, dass die Menschen 2022 im Schnitt rund 23 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben. Dazu kommt die stetige Erhöhung der Nettokaltmieten innerhalb der letzten Jahre. Deutschlandweit lag die mittlere Nettokaltmiete 2022 den Daten der Value AG zufolge bei 8,85 Euro pro Quadratmeter. Im Jahr davor waren es noch 8,41 Euro. Ein Plus von 5,23 Prozent.
0: Und wo sparen wir denn am meisten? Wir haben gerade kurz über Konsumgüter gesprochen, aber wenn man sich das mal so ein bisschen breiter anschaut, natürlich, da gibt es auch wieder sehr individuelle Unterschiede, aber wo sparen wir denn am meisten, vielleicht jetzt auch in Bezug auf die aktuelle makroökonomische Lage, Inflation, also wo sparen wir dann tatsächlich ein?
1: Also die Leute sparen tatsächlich in den letzten anderthalb, zwei Jahren doch relativ stark bei Lebensmitteln. Das merkt auch die ganze Biobranche. Das merken alle diejenigen, die Fleisch und Fisch verkaufen, weil da sind die Preise deutlich gestiegen und da haben die Leute sehr auf der Bremse gestanden und haben sehr viel weniger davon gekauft. Das ist so der eine Teil. Ähm, und der andere Teil ist äh, zum Beispiel auch Gastronomie. Also Servicedienstleistungen, die wir nicht regelmäßig in Anspruch nehmen müssen, werden äh, nicht so in Anspruch genommen. Die Leute haben tatsächlich ähm, den einen oder anderen Kneipengang oder das ein oder andere Abendessen ähm, ausfallen lassen und haben zu Hause ähm, gekocht oder äh, sich ein Brot geschmiert, wie auch immer das ist ein Teil dessen, wo gespart wurde. Und in der Krise wurde natürlich auch, aber das war jetzt eher zwangsweise, weil man ja gar nicht so gut reisen konnte, auch beim Reisen gespart. Hm. Das andere, was man ein Stück weit sehen kann, was ein Teil der Leute ist da systematisch hervorgegangen, fand ich irgendwie immer ganz faszinierend, weil das eigentlich auch der richtige strategische Schritt ist, jetzt sich so einfach mal über drei Monate so ein Haushaltsbuch zu führen. Ich bin gar nicht so ein Anhänger davon, das die ganze Zeit zu so machen. Aber wenn man in eine neue Situation kommt, aus welchem Grund auch immer, man ist umgezogen, man hat einen neuen Job oder Familiensituation oder auch in so einer Krisensituation, dann nimmt man sich mal zwei, drei Monate wirklich jeden Cent vor, den man so ausgibt. Und dann gucke ich hinterher an, hm, was davon würde ich denn jetzt streichen wollen? Also ganz ganz. Plastisch gesprochen, viele Leute haben einen Handytarifvertrag, der, der nicht preiswert ist, da kann man hingehen. Hm. So manche Leute haben ähm, Abos von, vom Fitnessstudio über die Tageszeitung bis zu Streamingdiensten, die sie eigentlich nicht mehr nutzen, die alt sind, die sie mal irgendwann abgeschlossen haben, die aber jeden Monat 10, 20 oder noch mehr Euro kosten. Dann kann man sich die, seine großen Versicherungen mal vornehmen. Für Leute, die ein Auto haben, ist die größte Versicherung häufig die Kfz-Versicherung. Für jeder Mann oder jede Frau ist die Krankenversicherung, wenn man bei der Krankenkasse ist, da kann man mal gucken, ob man bei der richtigen ist, ob man da was sparen kann. Und dann eben auch alles rund ums Auto. Also die Frage, erstens brauche ich eins. Mhm. Zweitens, äh, wie fahre ich das denn ähm, und äh, kann ich da etwas äh, dran sparen? Da geht eine ganze Menge. Ich finde das immer faszinierend. Es gibt ein schönes Video, was der Bayerische Rundfunk mal mit, mit einem jungen Fahrer und einem ähm, ADAC-Trainer gemacht hat. Der fährt jede, jeden Morgen 80 Kilometer in die Stadt nach München rein zum Arbeiten und hat sonst immer so ungefähr acht Liter, äh, für 100 Kilometer mit seinem Auto ja, gebraucht. Ja. und ist er mit dem ADAC-Trainer gefahren und äh, ist die gleiche Strecke mit ungefähr sechs Litern pro 100 Kilometer gefahren und war eine Minute länger unterwegs. Also es war nicht etwa so, dass er langsam unbedingt gefahren ist deswegen, sondern einfach damit, dass man, dass man sich sowas mal anschaut und schaut, wo, wo denn da Geldmöglichkeiten sind zum Einsparen, ohne dass ich auf ähm, eine Dienstleistung verzichten muss, auf irgendwas, was mein Leben angenehmer macht, verzichten muss.
0: Ich kann mich erinnern, damals als meine also als Kartenzahlung vielleicht noch so ein bisschen neuer war und auch, auch, eigentlich auch immer noch, wenn ich mit meiner, meiner Mutter darüber spreche, dann sagt sie immer, ja gut, ich bezahle aber immer bar, weil mit der Kartenzahlung ähm, habe ich immer das Gefühl, ich habe eine schlechtere Übersicht über das, was ich ausgib. Das passiert dann immer so schnell. Ähm, sieht man dann auch einen Generationsunterschied, wie Leute sparen, wie Leute zum Beispiel auch mit Bargeld umgehen gegenüber dann Kartenzahlungen? Oder
1: gibt es da Daten zu? Ähm, es gibt Daten dazu. Äh wir, also ich, ich beschäftige mich nicht intensiv mit diesen Daten, mhm. aber es, es gibt Daten dazu, die sagen, dass die jüngeren Leute elektronischer bezahlen. Also Karte ist ja schon, Karte macht eigentlich jeder, weil dann geht es um die Frage, wie viel kaufe ich eigentlich im Netz? Mache ich sowas auch womöglich über eine Smartwatch? Also alle digitalen Zahlverfahren werden häufiger genutzt und es gibt auch tatsächlich empirische Daten und die sind unabhängig vom Alter, die sagen, dass Barzahlung tatsächlich dazu führt, dass bewusster das Geld ausgegeben wird, weil es haptisch ist. Und also sozusagen, das ist, wie soll ich sagen, altersunabhängig mit der Haptik, dass wenn man das sozusagen aus, aus irgendwo hernehmen muss und irgendwo hinlegen muss, dass das mehr Bewusstsein schafft und dann gibt es natürlich einen Zusatz, eine Zusatzherausforderung, die ist dann wieder völlig altersunabhängig. Wenn, wenn ich auf verschiedenen Kanälen bezahle, also wenn ich ähm, bar bezahle, dann mit meiner Girokarte, dann mit meiner Kreditkarte, dann im Online-Einkauf äh, im Netz, äh, dann muss ich ja all diese Kanäle auch im Überblick behalten, um zu wissen, wo ich finanziell stehe ähm, und äh, das das gelingt dann vielen Leuten nicht. Das merke ich auch immer, wenn ich da irgendwie als Journalist so blöde Nachfragen dazu stelle. Also wenn ich Leute frage, sag mal, wie bezahlst du jetzt eigentlich für deinen Strom pro Kilowattstunde? Hm. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, wie viel bezahlst du? Also an der Tankstelle, da ist es wieder haptisch, ne? da muss man das Ding nämlich reinstecken und da muss man reinrennen, da muss man auf den Preis gucken. Das wissen alle. Was sie für ihren Strom bezahlen oder für ihr Gas, wissen ganz viele einfach nicht. Und auch an, bei ganz, ganz vielen anderen Dingen, die man regelmäßig tut, aber die automatisch laufen, ähm, wissen die Leute das nicht. Und als Anbieter mache ich mir das auch zunutze, weil es gibt in jeder vernünftigen, bei jedem vernünftigen größeren Anbieter eine Truppe, die darüber nachdenkt, wie man die Kunden dazu bekommt, regelmäßige Dienstleistung per Lastschrift zu bezahlen. Weil das automatisch vom Konto abgebucht wird und weil der Kunde es im Alltag überhaupt nicht mitbekommt und nicht etwa eine Rechnung nach Hause bekommt. Und das ist das, ist das große Ziel, ganze Abteilungen dann dafür zu sorgen, dass die Leute per Lastschrift bezahlen weil Lastschriftkunden kündigen nicht. Hm. Während Leute, die eine Rechnung bekommen, kündigen, wenn sie denn kündigen wollen. Also nicht, äh, nicht notwendig wegen der Rechnung, sondern sie werden daran erinnert, dass sie da Geld ausgeben und äh, äh, sie fragen sich, wollen sie dieses Geld ausgeben und vielleicht sind, kommen sie zu dem Ergebnis, nee, eigentlich, eigentlich wollen sie das nicht mehr ähm, und dann kündigen sie.
0: Du hattest gerade... Ähm, angesprochen, kurz beiläufig, dass du gar nicht so ein großer Fan jetzt von Haushaltsbüchern bist, über langfristig die zu führen hm. ähm, und jeden Center zu notieren. Es gibt ja aber auch jetzt heutzutage viele andere Möglichkeiten, das zu tracken. Vielleicht Apps. mit einer App und Co. Ähm, ja. Wenn man jetzt so sich die Strategien zum Sparen anschaut, was sagst du denn dazu?
1: Ähm, ich habe eben gesagt, langfristig, das heißt jeden Monat. Über lange Zeit, weil es, ist einfach, es klaut einen Haufen Zeit. Ähm, wenn ich das aber drei Monate mache, dann sollte ich eigentlich im Überblick haben, was da passiert. Und wenn ich daraus eine Sparstrategie entwickeln möchte, möchte, dann ist das auch ein ganz probates Mittel. Ich könnte nämlich zwei Dinge tun, je nachdem. Es gibt so zwei mögliche Strategien. Die eine mögliche Strategie ist, ich fange einfach mit einem Hunderter an, den ich am Monatsbeginn zur Seite lege für mein Sparziel. Sei es ein ETF, also ein Indexfonds-Sparplan oder irgendein anderes Sparziel. Und dann tue ich den Hunderter dahin und dann schaue ich, ob ich am Monatsende mit meinen Ausgaben, habe ja alles aufgeschrieben, Geld übrig habe. Und wenn am Monatsende noch 150 Euro übrig sind, dann und könnte ich auch hingehen und sagen, okay, dann mache ich das ähm, im nächsten Monat, lege ich 200 Euro vorneweg zur Seite ähm, und diese 200 Euro, und dann gucke ich am Monatsende, ob ich immer noch Geld übrig habe. Und das ist dann sozusagen mein, mein Lackmustest. Und sollte ich irgendwann am Monatsende kein Geld übrig haben, gibt es zwei Strategien, entweder meine Sparrate senken oder nochmal reingehen und nochmal einen Monat oder zwei tatsächlich ähm, Sei es per App oder auf dem Papier, ist eigentlich egal Jedenfalls äh, die Aufgaben, Ausgaben notieren und schauen, äh, wo ich eigentlich mit meinen Ausgaben geblieben bin. Und vielleicht auch, wenn ich das ordentlich äh, abgelegt habe, zu vergleichen, was hat sich eigentlich verändert zu damals, wo ich immer noch 50 Euro zusätzlich übrig hatte. Ist das Inflation? Habe hab ich irgendein teures neues Hobby äh, begonnen? Oder ähm, was, was tut sich da eigentlich? Bin ich eigentlich, äh, was hat sich geändert, dass ich so nicht über die Runden komme? Und das Ziel ist natürlich, dieses Geld zur Seite zu legen, äh, ähm, mit äh, also einmal ein kurzfristiges und einmal ein langfristiges. Aber da kommen wir vielleicht gleich auch noch dazu.
0: Okay, also was ist denn? Bevor wir zu dem kurzfristigen und zu dem langfristigen kommen, weil da würde ich eigentlich gleich dann auch direkt dazu kommen, was wäre denn erstmal darüber, auf der Ebene darüber, was wäre denn erstmal generell eine gute Sparrate, wenn man die irgendwie schafft? Gibt es da eine Faustregel für?
1: Also ich würde immer sagen, 20 bis 30 Prozent von seinem Einkommen, wenn man als Single unterwegs ist, sollte man anstreben. Auch weil in anderen Lebensphasen möglicherweise diese Sparziele so nicht einzuhalten sind. Aber diese 20 bis 30 Prozent geben einem einfach Luft, wenn irgendwas im Leben passiert, was so nicht vorgesehen ist und was nachteilig ist, darauf zu reagieren. Das ist, das ist ja der Kern der Geschichte. Es geht ja eigentlich nicht darum, also Geld kann man nicht mitnehmen, ne? mhm. ähm, sozusagen ähm, in die Kiste oder sowas, sondern äh, das ist eigentlich, ist Sparen hat immer zwei, zwei strategische Momente. Die, der eine ist eine Absicherung für hier und jetzt, Nämlich, dass ich, wenn, wenn irgendwas passiert, das Auto geht kaputt, der Kühlschrank geht kaputt und äh, dann ist noch irgendwas, was kaputt geht und dann sagt mein Arbeitgeber, er muss mich leider auf 80 Prozent setzen, weil kein Geld, äh, dass ich irgendwie trotzdem handlungsfähig bleibe, dass ich handlungsfähig bleibe. Ähm, und das andere ist diese Langfristfrage, ähm, wie sorge ich eigentlich dafür, dass dann, wenn ich nicht mehr regelmäßig arbeiten gehe oder arbeiten gehen kann, dass ich dann auch nicht äh, immer nur Tütenbrot bei Aldi einkaufe, sondern einfach einen Lebensstandard halten kann, den ich mir angewöhnt habe, den ich schön finde.
0: Und um da jetzt nochmal so ein bisschen in die einzelnen Taktiks zu gehen, ich hatte jetzt in der Vorbereitung. Hm auch gelesen, ich glaube auch bei euch, dass man quasi eine fixe Sparquote anstreben sollte und dann zwei Zahlungsströme, also einen Dauerauftrag auf ein Tagesgeldkonto und einen ETF-Sparplan und das automatisiert dann am Monatsanfang. Ist das ja. so richtig? Magst du da vielleicht nochmal ganz kurz?
1: Ja, ja klar, also der kurzfristige Zahlungsstrom ist, ich, ich sorge dafür, dass ich einen Notgroschen habe. Und den Notgroschen, den habe ich normalerweise auf dem Tagesgeldkonto, weil erstens ist das dann von meinen normalen Kontobewegungen getrennt. Und zweitens gibt es inzwischen auf Tagesgeldkonten wenigstens mal wieder ein Prozent, manchmal auch zwei. Es gibt sogar ein bisschen mehr als zwei Prozent bei, den, bei denjenigen, die wir jetzt im Augenblick empfehlen bei FinanzTipp. Aber sagen wir mal, zwei Prozent ist da an, anzustreben. Und da habe ich dann zwei Drei Monatseinkommen, also das, was ich in drei Monaten äh, netto bekomme, drauf, damit ich nie, nie, nie in den Dispo muss. Weil der Dispo, wenn ich den auf dem Girokonto habe, der kostet ja hm, 11 Prozent, 12 Prozent, 10 Prozent, wenn es günstiger ist, manchmal auch sogar 13. Also damit ich da nicht hin muss, habe ich da einen Zahlungsstrom, der sorgt dafür, ich habe Notgroschen. Da kann ich auch jederzeit ran.
0: Ja. Und das Zweite ist... Das ist dann das Kurzfristige hab, in dem Moment. Ja. Das
1: ist das Kurzfristige, genau. Finanz.de Tagesgeld, kann man nachgucken, was wir da jeweils empfehlen. Da gucken wir ja jede Woche neu drauf. Das andere ist ein, der langfristige äh, Sparschritt. Und da ist eigentlich ein ETF, also ein Indexfonds-Sparplan, das Sinnvollste, da kann man also ein Hunderter im Monat oder 200 oder 300 oder wie viel auch immer über ist, langfristig anlegen und da muss ich mich nicht regelmäßig mit beschäftigen, weil diese das Schöne an diesen Indexfonds äh, ist ja, die verhalten sich genau wie äh, der Weltmarkt, wir empfehlen eigentlich immer nur Indexfonds äh, auf äh, die international, also weltweit äh, anlegen, weil da habe ich die geringste Schwankung. Ich mhm. habe natürlich Schwankungen, wenn ich Aktien kaufe, aber ich habe dann die geringere Schwankung. Und dann über lange Jahre haben wir uns angeguckt, die letzten 40 Jahre, da hat man nach 15 Jahren immer einen Gewinn gehabt. Und zwar im Schnitt 7 bis 9 Prozent ähm, im Jahr. Und äh, von daher ist das äh, die richtige Strategie, damit äh, da reinzugehen. Und da muss ich mich auch tatsächlich nur einmal damit beschäftigen, weil dann suche ich mir einen vernünftigen ähm, ETF raus, gibt Sauberfinanz, gibt eine schöne Liste und dann kann ich mich die nächsten 15 Jahre, muss ich mich dann nicht notwendig mit beschäftigen, weil ich zahle einfach jeden Monat den 100 oder die 2 ein und gut ist. Ähm, wenn ich das jetzt noch ein bisschen optimieren will, kann ich auch hingehen und sagen, okay, ich guck mal, solche Fonds, äh, Sparpläne, da, da muss ich ein extra Konto für haben, das heißt Depot also heißt nicht Konto, sondern heißt Depot und in dieses Depot kommt, kommt also diese, kommen diese dieses Geld von diesen Sparplänen rein, ähm, wo ich dann Aktienanteile davon habe, über den Fonds. So und äh, jetzt erstens sollte das Depot kostenlos sein, die gibt es aber relativ viele Depots, die kostenlos sind, ähm, wir haben auch eine Liste davon bei Finanzlib. und das zweite ist, es gibt sogar Kombinationen, wo, der, wo das monatliche Kaufen dieses äh, ETF äh, keine Kaufkosten verur verursacht. Äh, das heißt also, das ist äh, sozusagen, da gibt es keine Extrakosten mehr. Und äh, das kann ich dann machen und nehme diesen ETF und packe den dahin und äh, habe dann keine Kosten. Und nach ein oder zwei Jahren sagt diese Depotgesellschaft, die Bank, die das Depot führt vielleicht, naja, aber das machen wir jetzt, dieses Sonderangebot machen wir jetzt nicht mehr, das machen wir jetzt mit einem anderen Fonds. Und dann kann ich entscheiden, okay, ähm, ich wechsle, äh, zum Beispiel äh, zu, zu dem anderen Fonds, der das Gleiche macht, kann man bei Finanztipp wieder nachgucken und spare mir die 1,50 Euro oder den Euro im Monat von den 100 Euro oder von den 200 Euro auch nochmal. Muss man nicht machen, kann man aber machen. Ist natürlich schön optimiert am Ende auch nochmal und kommen natürlich über die 10, 15 Jahre auch ein paar 100 Euro bei raus, wenn ich das so optimiere. Hm.
2: Schauen wir uns an dieser Stelle nochmal die Sparquote an. Die Sparquote setzt die Ersparnisse ins Verhältnis zum verfügbaren Nettoeinkommen. Diese kann für jeden persönlich, einen Privathaushalt aus mehreren Personen oder auch für ganze Staaten berechnet werden. Im Corona-Jahr lag die Sparquote privater Haushalte wegen der Pandemiebeschränkungen bei rund 16 Prozent. Die höchste Zahl seit der Wiedervereinigung. 2022 lag sie mit 11 Prozent wieder deutlich unter dem Corona-Niveau, gleichzeitig aber über dem langfristigen Durchschnitt von 10 Prozent. Die Sparquote lässt sich auch ganz einfach selber berechnen. Verdienst du beispielsweise 2.000 Euro netto im Monat und möchtest 200 Euro beiseite legen, liegt deine Sparquote bei 10 Prozent.
0: Also... Das heißt so zusammenfassend, sich erstmal auf jeden Fall mal für zwei, drei Monate im besten Fall ein Haushaltsbuch anlegen oder eine App, dann verstehen, ja. wo das Geld überhaupt hinfließt, gucken, wo sind die Stellschrauben, wo kann ich ran, vielleicht auch mit so einem expliziten Fokus auf die Sachen, die per Lastschrift abgebucht werden, wo man vielleicht nicht so ein gutes Verständnis für hat, da gucken, was kann man sparen, dann mal sehen, was ist das Sparziel, im besten Fall dann so 20, 30, Prozent, wenn es wirklich, wenn man es wirklich hinkriegt, und das dann unterteilen in kurzfristige und langfristige ähm, ja, Sparanlagen, ähm, dann mit einem Dauerauftrag auf dem Tagesgeldkonto, wo man im besten Fall noch so bis zu zwei Prozent Rendite drauf kriegt, und dann so ein ETF-Sparplan, der dann breit ja. angelegt ist.
1: Genau, das ist das ist eine sehr schöne Zusammenfassung dessen, was ich gerade viel ausführlicher gesagt habe, genau. Und wo, was ist dein Sparziel?
0: Ach, bei mir ist es ähm, sehr unterschiedlich. Ich verdiene unterschiedlich. Ich bin Freiberufler, dementsprechend ist das mal ja. ähm, sehr hoch, mal nicht ganz so hoch. Ähm, ich bin aber da vielleicht auch nicht ganz die Ausnahme, also ich bin da vielleicht sehr die Ausnahme, wollte ich sagen, weil ich investiere auch in Startups und ähnliches. Dementsprechend ist das... Ähm, sehr
1: jetzt nochmal zurückgefunden. jetzt noch mal Na, das ist äh, das ist ja äh, eigentlich aber ähm, doch eine eine Frage, die sich viele Leute stellen, wenn die Einkommen was unterschiedlich sind. Wie gehst du mit, dieser, mit diesen unterschiedlichen Einkommen denn um? Hast du dann auch Sparpläne, die standardmäßig durchlaufen und Dinge, die du nur ja. dann tust, wenn der Monat oder die Monate gerade gut waren? Oder wie funktioniert das bei dir? Genau, Einkommen?
0: ich habe auch einen Sparplan, der komplett durchläuft. Es ist 70-30, so MSCI World, MSCI Emerging Markets. Da wird immer sehr breit einfach rein investiert, fortlaufend und dann, wenn mal mehr da ist, dann gibt es andere Investmentmöglichkeiten, die ich dann noch ja, ausschöpfe und dieser Notgroschen, also das, was dann einfach da ist, auf dem Tagesgeldkonto liegt, ähm, das ist auch da, dementsprechend.
1: Äh, ja, genau, okay.
0: Genau. Und ich probiere auch immer eine Übersicht zu halten, das wäre jetzt auch nochmal die nächste Frage. Ähm, du hast auch gesagt, also wenn man jetzt mit verschiedenen Konten hantiert, sich verschiedene ähm, da auch Geldströme sozusagen anschauen muss, wie würdest du denn vorgehen? Also was wäre da deine Empfehlung? Tatsächlich eine Excel-Tabelle, mit Subkonten arbeiten? Ähm, was ist da so die beste Strategie?
1: Also die, die, die beste Strategie ist die, die mir den Überblick verschafft. Und für den einen kann das ja sein, dass das alles irgendwann von einem Konto abgeht. Und wenn ich eine Kreditkarte habe, dann geht das... Äh, sozusagen an einem bestimmten Punkt von meinem Konto ähm, ab und an einem bestimmten Punkt im Monat und ich kann jeden Monat nachgucken, was ist denn da? Und ich setze mir da sozusagen ein, ein gedankliches Limit und wenn das mehr ist, dann fasse ich nach, was denn da eigentlich passiert. Ähm, und die, die normalen Abbuchungen sieht man ja sowieso auf dem Konto und wenn ich dann mit PayPal oder sowas arbeite, dann gucke ich auch da, wie äh, entweder ich fülle das PayPal-Konto monatlich mit einer bestimmten Summe auf und wenn das, äh, das kann kann ich ja steuern, dass das nur erstmal von dem PayPal-Konto runtergeht. Und wenn es hinterher dann wieder aufs Giro-Konto durchschlägt, weiß ich, ich habe da mehr. Ähm ausgegeben, als ich eigentlich geplant habe. Und das ist so ein, so ein Hinweis. Das ist die eine Variante. Das wäre die allereinfachste Variante. Die andere Variante ist natürlich zu sagen, ich, ähm, ich habe vielleicht sogar mehrere Konten, wenn ich die, günstig, die Konten günstig habe. Oder wenn ich zum Beispiel so wie du Freiberufler bist, dass ich dann sozusagen sage, okay, das ist so eine Art mh, gedanklichen Firmenkonto. Und das ist jetzt gedanklich mein Einkommenskonto. Das heißt, vom Firmenkonto kommt jeden Monat ein fester Satz, weil ich muss ja irgendwie mit was planen für meine Miete, für mein Wohn leben Lebensmittel. das kommt dahin und der Rest ist auf dem Firmenkonto und wenn das Firmenkonto Eber hat, dann muss ich überlegen ob ich ähm, ob ich sozusagen von meinen Abbuchungen für mein Einkommen äh, was runter machen kann. Das ist so eine, eine Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist tatsächlich, wenn ich mit unterschiedlichen Bezahldienstleistern arbeite, dass ich auf den jeweiligen Konten dann da was äh, zwischenlagere und dann dafür sorge. Und immer dann, wenn es durchschlägt auf mein Basiskonto, also mein Basis-Girokonto, dann merke ich, dass ich da was ähm, dran tun muss. Wichtig bei der Frage wenn ich, auf, wenn ich das so vorher verteile, man muss sich immer klar machen, auf diesen, auf diesen anderen Konten bekomme ich ja normalerweise keine Zinsen. Das heißt, wenn ich überall 2.000 Euro stehen habe, äh, dann wäre es gescheiter gewesen, diese 6.000 Euro vielleicht äh, auf, dem, auf dem Tagesgeldkonto zu haben und dann wenigstens 2% Zinsen dafür zu kassieren, sind immer noch hm, 120 Euro äh, äh, übers Jahr, statt das irgendwie äh, verteilt zu haben. Ähm, aber der Kern ist, meine Strategie, ich muss da mich da regelmäßig mit beschäftigen und ich muss einen regelmäßigen Modus finden. Man kann das auch so machen. Wenn ich im Sparmodus bin, habe ich sonst immer gesagt und ich habe eine Partnerin oder einen Partner, dann mache ich das jeden, jedes Wochenende, mache ich, gucke ich mir einen von meinen größeren Verträgen an mach da einen Haken dran, wenn er gut ist äh, und äh, verändere ihn, wenn ich äh, denke, das müsste man optimieren und hinterher belohne ich mich dafür, dass ich das gemacht habe, indem ich mit der Liebsten Pizza essen gehe oder sonst irgendwas mache und sich sozusagen wie das sonst auch funktioniert. Man soll sich selbst belohnen für Dinge, die man richtig gemacht mhm. hat. Ähm, und äh, da, da einfach ein, ein Ritual draus machen, ein Ritus draus machen, damit ich da, das Beschäftigen mit dem Geld auch äh, zu einem regelmäßigen Vorgang mache, der jetzt nicht irgendwie ähm, so ist, dass oh nee, jetzt muss ich das schon wieder machen oder so. Ne?
0: Ja, ähm, Macht super, super Sinn. Jetzt ist ja natürlich dieses Bewusstsein und dieses Verständnis, wenn man sich so anschaut, wo liegt denn das Vermögen, das Ersparte der Deutschen überhaupt, ja noch gar nicht so weit bei Aktien und ETFs nee. und Co, sondern es liegt ja immer noch sehr viel auf Tagesgeldkonten. Ähm, dementsprechend, das hatte ich auch in einer der vorherigen Folgen, bin ich da schon mal tiefer eingestiegen, ist ja auch das ganze Thema Altersarmut einfach eine große Thematik, die die ähm, ja damit sehr eng zusammenhängt. Was wäre denn dein Tipp, wie viel Geld sollten wir für die Altersvorsorge beiseite legen? Gibt es da nicht auch so eine 15%-Regel, glaube ich, von der ich gelesen hatte?
1: Also ich fangen erstmal mit dem mit dem mit dem Basisgeschichten an, wenn ich Altersvorsorge in Deutschland betreibe und dann und ich bin angestellt, irgendwo bin also nicht selbstständig, dann ist meine beste Altersvorsorge viel Geld zu verdienen. Weil dieses Geld geht dann sozusagen, 20 Prozent davon gehen ja quasi nochmal in die gesetzliche Rente rein. Und wenn man sich das anschaut, ist das für viele Leute der Basisstein, um überhaupt über die Runden zu kommen. Das ist nicht Lebensstandard sichern keinesfalls, sollte man, sollte man sich nichts vormachen, aber das sollte man in jedem Fall tun und auch darauf achten, dass, dass man das gemacht hat regelmäßig. Und ich sage dann immer, wer freiberuflich beruflich ist oder wer nicht in die gesetzliche Rente einsetzt, hat da auch schon mal einen guten Indikator, äh, was ich tun sollte, äh, nämlich 20 Prozent. Ne? Äh, und wenn ich jetzt äh, so mal 3.000 Euro äh, jeden Monat äh, an, an Einnahmen habe, heißt das 600 Euro davon in die Altersvorsorge. Und jetzt kann ich sagen, also meine Strategie wäre an der Stelle auch, das, was ich langfristig in der Altersvorsorge haben will, stärker in, in einen, zum Beispiel Aktienindexfonds reinzumachen, weil da gab es jetzt 7% oder 9% über die letzten Jahrzehnte. Das heißt, das könnte eine vernünftige Strategie sein. Und ansonsten schaue ich mal, ob es für meine Altersvorsorge irgendjemand gibt, der was dazu tut. Der Charme von betrieblichen Altersversorgung und auch von Riester-Verträgen übrigens immer noch, ist, dass da jemand viel dazu tut. Wenn ich jetzt wenig Einkommen habe, aber habe zwei Kinder und da tut jemand jedes Jahr schon mal 600 Euro dazu, die sollte ich eigentlich nicht liegen lassen. Wenn bei der Betriebsrente der, das Unternehmen 50 Prozent drauflegt oder auch 25 Prozent, dann sollte ich mir das überlegen, weil die 25 Prozent müsste ich ja sonst irgendwo selber herholen. Mhm. Das sind so die Strategien, die ich auf jeden Fall verfolgen sollte. Aber Basis von allem ist, ähm, so arbeiten, dass man Geld verdient. Ja. Und das bedeutet für Freiberufler: ähm, Man kann eine Zeit lang äh, ein, ein Projekt verfolgen, bei dem man weiß, dass ich zwei, drei, vier Jahre nicht so viel Geld verdiene, aber mit dem Ziel, dass das vernünftig sich nachher trägt. Und äh, nicht langfristig Dinge tun, die das Leben nicht sichern und die Altersvorsorge nicht ermöglichen. Das ist ganz wichtig. Und es gibt leider zu viele Menschen, die das so machen. Und es gibt auch, das muss man auch so sagen, viele Menschen, die dann irgendwann im Laufe ihrer Freiberuflichkeit zum Beispiel dann aus irgendeinem Grund dann doch ein finanzielles Problem haben, und dann einen Teil ihrer Altersvorsorge auflösen. Und die, die, die holt man normalerweise nicht zurück, leider.
0: Jetzt haben wir angefangen mit einer etwas persönlicheren Frage. Wir wollen auch aufhören mit einer etwas persönlicheren Frage. Wie definierst du denn Reichtum für dich, Hermann?
1: <lacht> also ich würde sagen, Reichtum ist, äh, wenn man... Äh, Stand heute, sich hinsetzen kann, nicht mehr zu arbeiten, bräuchte und seinen Lebensstandard äh, bis äh, ins Alter von Juppie das äh, damit halten könnte.
0: Wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht. War super, super spannend.
1: Gerne, gerne. Ähm, wie alt Juppie das geworden ist, weißt du? Nein, aber wahrscheinlich alt. 107. <lacht>
0: Okay, also große Ziele bei der Altersvorsorge.
1: Ja, also wenn das wenn das geht, dann dann bist du reich ähm, und. Äh das, äh, von daher, äh, also ist das ja mal ganz lustig, wenn man andere Leute hört, die sich nicht als reich äh, beschreiben wollen und sagen, sie sind, äh, was weiß ich, wohlhabend oder gut bürgerlich, irgendwas. Äh, natürlich gibt es Unterschiede von Reichtum. Also es gibt den Jeff bezos reich, das, den Jeff Bezos-Reichtum und es gibt den Reichtum, den ich gerade beschrieben habe. Also das, wo ich, wo ich sage, dann muss ich mir keine Sorgen mehr machen um das was ich was ich in den nächsten Jahren Jahrzehnten tun will, weil es reicht allemal dafür schön zu leben und alles das was ich sonst noch mache, kann ich da drumherum gestalten und manche Leute brauchen ja nicht viel dafür und die sind dann auch früh reich, weil sie nämlich reich an Leben sind, weil sie nämlich alles machen können, was sie sich vorstellen und manche Leute ähm, haben das Gefühl, es braucht immer den Zweit-Porsche und äh, ähm, die tun mir dann eigentlich immer so ein bisschen leid.
0: Das war ein gutes Schlusswort. <lacht> Das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Folge zum Thema Geld sparen, wie wir es schaffen, nicht alles auszugeben. Mich hat vor allem erschreckt, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wie viel ich für meinen Strom ausgebe und dass es genau um diese Abos, Subscriptions, also wiederkehrenden kleinen Zahlungen geht und dass es darum geht, genau diese anzupassen. Hermann meinte, es geht gar nicht darum, immer und generell ein Haushaltsbuch zu führen, sondern immer mal wieder für zwei, drei Monate, um zu checken, was sich so verändert hat und wo vielleicht auch unnötige Ausgaben sind. Es geht also darum, Routinen zu finden und sich dann auch dafür zu belohnen. Wenn du mehr zum Thema Steuern erfahren möchtest, findest du den Link zum Taxfix-Ratgeber in den Shownotes. Und wie immer freue ich mich, wenn dir Money on My Mind gefällt und du eine Bewertung dalässt. Du kannst den Podcast gerne auch abonnieren, damit du keine zukünftige folgen Mehr verpasst. Ciao und bis bald. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.